0: 今天我们在碳中和的第一期的基础上，把碳中和这个词放到了地产的语境下
1: 。就我印象比较深的是有有一分，它是比较限制你的 material 的一个范围。就比如说是我如果这个材这个材料我是可以在中国环，就是中国境内我可以拿到的话，我就可以拿这一分。
2: 但是它因为这个近两年的技术更新，有了一个所谓页岩油的这个开采，所以导致这个美国也是一个石油生产大国
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民，作为公众号一览众山小。可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。二零二零年前后呢，我们国家提出了在二零三零年之前实现碳减排，在二零六零年之前实现碳中和这个重大决策。一时之间呢，碳中和这个词带着新能源、绿色金融等等这些相关领域都成为了行业的热点话题。今天我们在。碳中和的第一期的基础上，把“碳中和”这个词放到了地产的语境下，和大家分享和探讨以绿色建筑为基础的地产的行动，尤其是绿色建筑它现在推广到了什么样的阶段，它的一个标准是什么，以及有没有一些比较典型的、有知名度的实践案例。那我先来介绍一下我自己，我是本期的主持人博洋。那我自己是在城市规划设计行业做了六年的时间，在业内比较熟悉的呃外资企业，呃主要是在这个香港和上海的这个经历。那近两年呢，其实我在这个也是业内比较熟悉的房地产咨询企业，然后在这个工作中呢，也会涉及到很多的碳中和这些的话题和业务。那今天呢，我希望就是抛砖引玉，然后呢和两位嘉宾一起来聊聊碳中和目标下的这种地产的一个行动。那我们今天呃邀请到两位嘉宾，也是我们一览众山小的两位这个小伙伴，然后呢都在这个这个大的一个行业圈子里边。那我们先请思琪来介绍一下自己吧。嗯
1: ，Hello， 各位听众，大家好，我是思琪，呃，我是来自房地产开发行业的，然后现在是在一家香港的发展商从事项目管理岗位的职责。那现在呢？因为我自己日常工作，除了按一般建造规例建造的项目之外呢，会越来越多的去接触一些绿色建筑啊、健康建筑啊这些越来越向碳中和这个核心价值观靠拢的这样子的一个概念。然后，所以这一期我会从自己在香港地产开发行业的基层工作者工作者这样的一个角度，然后分享一下对绿色建筑的一些有趣的感受和观点。谢谢。
0: OK， 所以我们思琪他是有比较多的这个香港的经验和了解。如果这个大家对于这块比较感兴趣的话，可以这个仔细的听一下。那我们再请一晨来这个介绍一下自己
2: 吧。Hello， 大家好，我是一晨。我在纽约留学后，就在美国一家老牌规划事务所从事城市设计规划和地产开发咨询的工作。呃，最近回国也感受到了国内对于绿色和双碳这一块的热度十分高涨。那关于绿色建筑，我们知道“绿色”这个词在西方国家比我们早几十年就已经开始了，并且已经发展了多年，融入到他们的生活中。所以对于我们也有很多值得借鉴的地方。那今天我就会从一个在美国生活工作多年的这个城市设计师的角度去观察这些呃绿色建筑的发展，并会呃适当拓展到我接触过的地产的上下游的产业链。谢谢大家。
0: OK， 所以大家就知道我们今天两位嘉宾他们的背景了。呃，易成这边呢，他呃算是在另外一个这个区域，呃，美国那片他们的一个这个一些比较走在前面做法，正好也可以给到另外一个角度的一个这个启发。呃，大概是这样的一个这样的一个呃内容。那我们今天主要是想去聊三个话题呃，第一个话题其实就是。呃，想来聊一下绿色建筑现在走到了一个什么样的一个阶段？因为其实呢，呃，这个词在我们做城市规划的这个呃这个就业人士的这种感觉来说，是提了好多年了啊、呃，可能十多年前就有这个词那呃，也有一些这个地产开发商，他们是把这个作为他们的一个产品的一个卖点，或者说甚至是一个企业战略啊、呃，他们用这种绿色科技做，比如说差异化的住宅楼盘。然后呢，呃，再到这个近几年，其实写字楼里边，呃，上面贴了这个立的认证的这种呃物业产品，其实我们现在也见的越来越多了。那这个整个过程其实是蛮蛮摸索的，然后中间也有一些这个试错啊、呃，比如说之前的这个呃某品牌的这个绿色科技的这种住宅楼盘。会会这个频频的出现一些这种外墙啊或者阳台这种一些渗水的问题，然后呢，呃，在这个写字楼这边其实有一些立 e 的一些应用，其实里边的员工啊，其实我自己也有呃这个经历过，其实会有一些体验、啊、好像并不是比传统的写字楼一定更好啊，所以这个其实呃是有一个这样的一个过程。那我自己当然是呃非常的这个呃。推崇这个方向，呃，但是这个过程可能就是有一个比较明显的阶段性，呃，这个想看看思琪和一晨，你们有没有什么这个感受和分享？啊、呃，思琪，你要不要从你那边的香港的经验来跟我们聊一聊？嗯
1: ，好呀，呃，在我这边的经验，我可以先讲一下，呃，为什么就是绿色建筑，然后在碳中和这一块会受这么大的一个重视？因为其实在我看来，就很无可否认的。建筑本身就是一个对自然环境有很大负面影响的一个社会行 动， 然后因为像做了一些小小统 计， 就建筑引起的空气污染、热岛效应、光污染等占环境总污染的百分之三十以 上， 而人类生活产生的垃 圾， 其中百分之四十是建筑垃 圾， 那其实它是一个就是占据很大一部分的。垃圾的这样子一个一个环节吧，社会的一个社会行为。但其实我整个社会发展运程，我不可能撇下建筑环境这一环。我们需要住宅啊，我需要有地方去住，所以我就不可能说是啊，我把我在一个社会里面把建筑这一块给拎出来。所以这是为什么环保建筑、绿色建筑、健康建筑，现越来越。被大家所熟知，或者说是大家更多的精力去摆在这个上面的这样子一个重点，为什么会发生这样的一个情况？所以是是因为这样子一个大的一个环境和理念。那其实说是在如果在香港来说，呃，在社会和政策树立二零三零年。是二零六零年的碳达峰跟碳中和目标之后呢，其实各个行业对于绿色建筑的落实的强度是有大部分就是大幅度提高的。在我看来啊，就之前是大家可能是聊的比较多，现在是实施的这个行为会比较多。就包括说是，其实香港市政报告也会提出一个明确的目标，就例如说是节能建筑，它是四大呃节能的其中一个很重要的这一趴。它是通过推广绿色建筑，提高建筑物能源效益，还有鼓励低碳生活，减少建筑物的整体用电量。它目标是在2 0二五、二零五零年或之前，商业楼宇用电量较2015年减少13到4成，然后住宅楼宇是用电量减少2至3成，就它是有个目标的。然后它是怎么去推动这个就是绿色建筑在整个一个社会上的一个。嗯，运作呢？就在我看来，发展上这个看来，其实它有一个，因为香港整个模式，它是比较是通过一个政策推动。然后有有一点自下而上的影响，然后去做这件事情。它不是说是政府有一个强制的要求说，说啊，我们一定要去做绿色建筑。它是通过一个绿色建筑带来的一些 bonus， 好促进整个社会去，哎，我可以试一下，我会去用一下绿色建筑，去做一下绿色建筑会获得那些 bonus。就例如说是 ，for example， 就是有一个。呃，现在香港整个建筑环境比较啊，算是大家都比较关注的，就是我如果是发展商，如果我要建住宅的话，如果我是做绿色建筑，就包括你是经济好，银级好，或者是最 basic 的一个 B i n plus 一个层级也好，我只要做绿色建筑，然后我政府就会给你百分之十的 GFA concession， 就是它可以建造面积可以给你多百分之十去卖，那这个就是一个对。发展商一个比较切实的一个利益一个绑定，所以会推动整个就是整个发展商的这样子一个层面，然后去做绿色建筑这个事情，就是会有一个就是就是有泡个澡哈，让你尝点甜头的这样子一个方向，然后去促进整个社会对于绿色建筑的一个关注。那其中还有其他的一些点，就比如说是，呃，有很多社会上一些环保建筑大奖啊、绿色企业大奖啊这些奖项，然后去。提高整个发展商或者是说是，嗯，承建商对于一个绿色建筑的关注度达到一定程度之后，你拿到这个奖项之后，你会在一个整个行业，然后有一个算是品牌的美誉度吧。所以这一些也是会影响，然后对就是现在为止，在香港的发展商或者说，是企业对于绿色建筑的一个关注度的。然后包括说是一些金融的一些支持，因为绿色金融也是作为助力绿色金绿色建筑的一个很大的一个发展的一个助力吧。因为香港也是个金融城市，然后吸引了很多绿色投资者，然后所以金融这一方面也是对于呃香港的绿色建筑有一个很大的一个推进。所以就是说这几个方面来看的话，所以就包括包括说金融也好，或者说是基层的一些 technical 的一个层面来好，包括我整一个社会对于绿色建筑的一个反应也好，所以各个方向其实是一个比较努力去推动绿色建筑的一个比较良性发展的一个阶段，就是在我这个方面来看
0: 。OK， 呃，所以其实看起来香港政府它主要是呃以引导的方式和这个。有一些奖励的方式去激励大家去做一些，呃，跟以往的这个业务模式不太的不一样不一样的一种改革或者说一种创新，呃，然后
1: 是的、呃、是的是的，评奖
0: 这一块其实会不会有一些政府的这个他他主张的一些这种评奖，还是说呃有一些这个社会的媒体或者说有一些这种 NGO 他们在评？就这一块我补充的问一下，有没有你的一些印象是什么主体在做这些颁奖？
1: 嗯，政府也有，就是基本上是政府，他会就是民间组织和政府，他会有一个合作。就比如说是，是市重建局，他会有这样子一个奖项，那他可能会联合 CIC， 就是。呃 呃， 就是就 是， 他本地的比较注重环保建筑的一些比较大的一些 organization NGO， 然后再联 合， 比如说是呃在香港比较重视环保建筑的一些 developer， 就大家一起然后去搞这个 奖， 所以就变成说是啊每个行业的人大家都在关注这个奖项的时 候， 然后大家都在争取这个奖项的时 候， 就是不仅说是一 趴， 不仅说是政府单向 的， 而是政府加上民间组 织， 大家共同。共同的，然后去有一个算是 common sense 吧，一起去搞出这样子一个奖项，所以就是这个奖项出来的话，也会被大家各方去所认可。然后就是在香港来说，就是不仅说是一个一个一个 party 的一个责任，是大家一起的一个责任。就是从我这方面来看的话是，
0: 是嗯嗯 ，OK， 呃，那那这些建筑它的一个，因为我看到你有说到就是偏建筑设计的，也有偏这种呃企业角度的，然后。就是你印象中他们这些建筑本身是比较特别的，还是说他的这个直接的这个外形，或者说这个直观的看起来是类似，的，但是他可能用的一些比较偏 technical 的一些这种呃技术性的东西，呃是他的一个得奖的一个特点。就你有没有这个印象中它是偏向于设计呢，还是偏向于一些这种呃机电啊工程的这种呃结构的一些更加隐性的东西？
1: 应该是各方面都有吧。它是一个，从我来看，它是比较就是对于节能方面是比较有创新性的，或者是一个比较领头的这样子一个概念的话，它就会给你一个就是有比较有 potential 去拿这个奖项。就比如说是在当时，然后大家都不是说是太重视绿色建筑这个概念的时候，那某些发展商，他开头然后去去做，比如说是绿色建筑的。拿到 Bing Plus 的白金、铂金级，或者说是 Lead 的铂金级，然后或者说是呃拿到国内的，就是比较主动的去拿国内，比如说是 G P L 这方面的一些层级，就比较主动的去，就是、呃、去做这些事情的时候，那它其实整个层面就不管说是你从 Design 也好，去从 Operation 也好，还是说 Construction 也好，它不管说是你不是说是每，就是很注重某一趴，它是很比较平均的是你。三个方面，或者说是从头到尾某一个方面，你就比较有创新性的话，你就是有比较拿得奖的一个 potential 吧。
0: 嗯 ，OK， 对我我我猜是他会呃比较少的去依赖一些很这个引人注目的设计，但他可能会有一些在这个立面绿化，或者说一些这种幕墙的处理的时候，他可能在技术的这个。一个目标实现的情况下，他还做了一些顺带做了一些这个，正好可以做一些定制化的设计，呃，会有一些呃也比较直观、比较显性的一些特点。对，呃 ，OK OK， 那我大概明白。就是补充问一下，那一成呢？你那边在在美国的这个感觉是这块的这个阶段，或者说他们的一个来龙去脉，是跟跟国内有没有一些差异化？有没有一些比较有意思的区别？
2: 啊、呃，对，呃，刚刚听下来的话，我相信大家现在感受到的这个绿色建筑，更多是一种呃公众的一种计划和目标而引导性质的。那我其实想补充讲一下，这个绿色建筑这种理念在美国是怎么产生呃和起源的，以及它的原始动力在哪儿。嗯，其实就是说，绿色建筑本身包含了就是不管是能源还是说环境啊，节能节水啊，质空气质量以及。啊，选址啊等等，有好几个方面嘛。但是我们现在感受到比较重要的呢，就是这个呃，可这个能源这个方面。然后我们的国家提的也是主要靠能源这个方面。那我先来讲这个美国它是怎样的吧。像二战之后，美国开始了一段啊、呃、经济繁荣啊人口增加快速城镇化的阶段。这段时期，高速公路啊基建啊这些建筑物大量的增加、呃、人民生活水平快速提高，所以。总的能源需求和碳排放也增加的很快，而美国早期的绿色建筑始于一九七三年中东战争爆发而引起的阿拉伯石油禁运这个能源危机。那么在这次能源危机当中，能源的这个成本它就受到了越来越多的关注，所以开始出现一些采取可持续发展措施的办公楼设计，比如说啊、呃、调整建筑物的朝向啊，采用啊幕、呃、墙的材料以及啊、呃、节能环保的这种灯光呃设计系统。那八十年代初期，啊，建这个建筑行业开始转型。九十年代，啊、呃，有许多民间组织开始兴起，尤其是这个一九九三年的美国绿色建筑委员会，啊、呃、，USGBC 的成立，开始把这个绿色建筑带向了一个更加复杂的层面，以及指出房地产行业就应当推行绿色建筑。那么，为什么美国对于绿色建筑是一个民间组织在推广？或者说，从我们这种普通民众的角度来说，为什么我们需要去关心能源啊，或者说绿色啊这些话题？那其实这个呃，一开始我作为这个一个中国人也很难理解。但是经过观察，我现在的理解是：呃，首先，因为我们国家的能源是这个政府和这个国企啊之类的调控的，像这个国家电网啊、中石油啊等等这些企业，它这个有这个价格的限定。所以说，国际能源的。呃，这个市场的这个价格波动，我们老百姓对于这个在用电用油的时候价格是体会不到的。但是美国人不一样，呃，一方面是因为他们的能源是更市场化的，那其次啊、呃，另一方面的话，美国人均的拥有的车辆数量非常高，啊、呃，平均每户都有一两一两辆车。同时呢，他们的住房面积也很大，比如说我们经常说他们这个中产住郊区的大 house 啊，所以说这些能耗都比较大。那么正因为这些油用油啊、用电的这些量都比较 大， 所以他们对于能源市场非常敏感。一旦国际这个油价就像前面说的各种战争因素 啊， 那么对于这个家庭的一个账单就会有个大幅的上涨。再加上 啊， 他们本身就有这种信用透支的超前消费习惯 啊， 很有可能这个家庭这个账就是做不通了。那所以 说， 总的来 说， 从单从经济账这一点上来说。啊、呃，美国人他就非常有这个原动力去改善这个绿色的这个环保这个条件。那那除此以外，还有一些原因，就是说对于尤其是环境方面的原因也是比较重要的。就包括一方面是因为生活水平的提高，大家都希望这个空气质量啊啊、呃、环境质量都需要有提高。那另一方面也是、呃、因为气候确实这个温度升高会带来很多极端天气，像那种啊。呃他们这些沿海城市的海平面上升啊，啊、呃，包括这种自然灾害，飓风啊，比如卡特里娜飓风等等这些，呃，他们也是深受其害。所以说，嗯，这些灾害的环境影响也是一个重要的因素。那这些也是我们这两年有明显感觉到的这种气候带来的影响。
0: OK， 好了，嗯，嗯我刚刚在在听这个时候，在想现在。美国包括欧洲很多的这个车企，他们都在把这个完全的新能源化，就是不不去燃油，不去做燃油车了，这个事情都放在蛮蛮近的这个年份，呃，比如说二零二五年或者二零三零年，就这个其实会对呃美国他们的这种民众的开支呃结构，或者说能源开支结构，会有一个大的变化吗？我在想，因为呃可能他们以前是燃油比较多，那他们现在是这个用电，那他们用电的话，呃，其实我看像像谷歌、啊、苹果，他们都在买买绿电，呃，去跟这种风电和光电的园区去合作，呃、其实，在他们的能源结构里面占比已经蛮高了。所以我在想，就是，呃，这个从从油变到电，尤其是变到绿电的这个过程，呃，对于他们民众的这种开支的一个敏感度，会不会有什么影响，或者说？呃，他们会不会呃，这个以前的一些压力，现在变得就是不那么的明显了？你有什么想法吗
2: ？哦，我觉得这个东西是相对的，就是其实我们简单的把这个能源的这个组成分为这种化石能源，对吧？然后另外一个分为这种所谓的新能源。那其实所谓新能源，因为这个技术的这个发展以后，虽然成本降低了，但是它这个是一个相对稳定的这个成本。那你要对标的其实就是说这个化石能源它的价格。那化石能源的价格，其实说国际市场波动是非常大的，因为呃一方面是中东啊、俄罗斯啊这些是主要是主要的产油国，但其实价格的这个决定权可能在他们手里。然后呃比如说一打仗，俄乌打仗，那这个呃是那个油价就蹭蹭蹭往上涨，可能翻倍了。所以说这个、这个的话是这种国际环境的影响。那另外一方面的话，美国也是挺纠结的，因为它以前是一个石油进口国，所以它是受这个影响的挺大的。但是它因为这个近两年的技术更新，有了一个所谓页岩油的这个开采，所以导致这个美国也是一个石油生产大国了。所以就是说，它其实自己呃也有很多化石能源可以用，而且是相对来说成本比较低呃，所以总的来，总的来说，这个美国的内部的这个党派。呃，在这方面也是存在较大的分歧。那比如说，啊、呃，共和党特朗普他们啊、呃、喜欢啊、呃，对吧？传统的这些，然后这个拜登就喜欢这个清洁的这种能源，所以说也是非常有争议的这一点上，价格也价格也没法、嗯
0: 、听起来他们这个能源其实呃，就是跟市场的因素的这个。呃，挂钩其实是一方面，还有挺多的这种呃，涉及到政治的原
2: 因。没错，没错，无论是这个国际国际政治，还是这个国内的这个党派政治，都会影响到他们的这个能源政策
0: 。OK， 那那听下来的话，一晨这边的分享就是说，呃，美国他们的这个早期可能是跟这个能源危机，可能倒逼了他们就去更加的珍惜这种能源，然后。呃，减少这方面的一个开支，然后后来呢，其实呃，长期的一个这个这个脉络，呃，或者说动因，其实是来自于普通民众的他们自己的一个呃日常开支里边的能源开支，呃，这个用电的，然后美国他们也嗯，基本上都喜欢开车，那这个其实是他们跟呃中国的一个比较大的区别。那呃，其实如果说是呃。阶段的问题呢，其实会涉及到，就是现在呃绿色建筑的这个行业行动，大家到底在这个最近几年在做什么？因为刚才思琪也提到，这个香港政府呃给一些这个容积率奖励，那我自己其实，在房地产咨询的工作中也会呃看到这个地产商他们做呃绿色建筑，会有一些更加偏商业化的一个思维在里边，呃，他们可能会呃考虑到一个。呃，更多市场化的原因，那这个其实本身上也是一个比较呃比较合理、比较健康的一种驱动力吧，因为它它不是一种完全靠这个自上而下的，那可以比较长期的呃可持续的去呃进行。那我我我自己关注到的就是两两个方面吧，一个方面就是呃开发商他们自己如果直接去做绿色建筑，呃会有一些这个政策上的一些要求，呃。就是不管他们自己怎么想，那有一些规范的要求，这个是至少要达到的。然后呢，呃，也有一些这种偏这种鼓励引导的，呃，就是呃规范的话，比如说这个企业的这种 ESG 信息，它在这个上市的时候要强制披露。那鼓励引导呢，就是类似于刚才提出的这种，呃，你的一些这个条件的一些置换。那，呃，我觉得另一方面其实是他们企业自己在一个产品形象上的一个考量，呃，会会在这种，呃，产品的卖点里边增加这个，呃，跟我们双碳有关系的，呃，这种呃卖点，那其实会吸引到一定的呃买家或者说租户，呃，因为住住宅它的一个买家可能是老百姓，但是呢，租户其实很多的这个办公园区。研发的这种园区，它的一个租户可能是一些这种呃 IT 类的，然后是一些这种呃前沿的一些这种，比如说生物生物医药类的这种企业的一些呃 to B 的客户，他们其实有一些也会呃比较感兴趣在这种双碳的呃这种园区或者说物业里面去办公啊、呃，所以这个其实在。从这个商业的一些这个营销的角度上面，其实是也是有些考量的，我觉得这个可能思琪那边会比较有了解啊。你那边在香港的这个那边的这个他们的一些做法是怎么样能不能跟我们讲一讲？嗯
1: ，我大概呃先理解一下你的问题，就是其实。如果说是在我呃香港这边的呃一个绿色建筑建造的一个过程，就生命周期的这个方面来看的话，它其实是从一个，呃一栋建筑或一个社区选址或规划开始就已经开始有绿色建筑的这样子一个理念在里面了，然后再到后面它的设计，到到它的施工程序，就是怎么去安排施工。到落成后的运营，还有保养，以及建筑的一些翻新跟拆卸，它其实是每一个点，它都有一个具体的一些位置，可以让绿色建筑或者是碳的这样子的一个点去渗入进来的。所以说是如果说是具体一些行为呢？就比如说是，呃，现在香港还是挺实行那些 smart building 的，就是那些智慧建筑啊这一些的，就结合说是当时比较，因为我我们 COVID 19就是呃。那、这个疫情的这样子的影响之下，所以呢，现在香港就是很多就是会，会施行那种无接触的这样子一个，嗯，生活模式，就比如说是 office 或者是住宅，你只要一进到住宅。通过拍拍，因为之前来说，香港它其实还挺实行一栋建筑楼，然后给你发一张卡啊、哦，这个是我 A 建筑的一个住户的专用卡。但是它现在呢，把这个点就是跟你的八达通，就是跟香港的一些它的那个它的交通卡吧，这样子一个概念联系在了一起。就你去进了 office 之后，或者是进那个呃住宅之后，你就拍你的交通卡，然后它就可以自动，可以说是。给你登记你的楼层，就就是说你进了那个 lift 之后呢，你就应该是进那个 lift 大门，然后你拍了你的卡之后，你就可以无法就是不用记住任何东西，到了你自己的楼楼层，然后知知道哈你的你的知道了你的就是那个位置在哪里，就是你的整个。从下而上就是整个流程，你是不需要去做任何的，它就是它就是比较推行无接触的一个这样子一个一个概念。然后呢，这从中呢，它其实是省了很多，就比如说是我不需要再去发一张卡，或者说一些建筑这方面，它其实是省了很多能，就是很就是省了很多节能这一块，以及很多物理的这样子一个接触的这一块，就通过这一方面其实是达到了一个整体一个效果。又比如说是它，其实我们的一些住宅，还有还有一些 office 的一些 building， 它是比较选，呃，比较节能节水的这样子一些节距的，这些它其实是都有通过 ISO 要求，就是 cover 到我们 B i 级 Plus 它的一个要求，所以它会有规定说哪一些你节水节到百分之三十、百分之五十，它可以拿到不同的分，然后。发展商是通过这些分，我到底是拿到金级的一个牌，还是银级这个牌，还是铂金级这个牌去看到底我是选怎样子一个节水的一个用具。当然，它有一个最 basic 的一个要求，但是呢，它它节水这一块，它是通过比如说洁具这一块，然后去做到一个节水的一个一个要求的。然后再比如说是你如果说是在一个材料的选取上面来看的话，就是如果是按照 b i 冰 plus 就是。绿色建筑这样子得分要求的话，我对于就我印象比较深的是有有一分它是比较限制你的 material 的一个范围，就比如说是我如果这个材这个材料我是可以在中国环就是中国境内我可以拿到的话，我就可以拿这一分。但如果我是要是通过比如说是德国引进，或者说是再到红远的一些国家引进，那中间它其实是要通过比如说海运啊、航运啊、空运啊这一些的去。有一些额外的一些 carbon footprint， 才能达到这个东西拿到你的一个地盘的一个效果的话，它就会失去这一份，就是材料这一方面，它会有这样子的一些得分的这样子一些一些点。然后呢，在一个最开始的一个选选址的那个时候，它的一个点就是你如果说是，呃，周围就是比如说是有一些重建项目，就是你是拆卸然后再重建的话，你利用了百分之多少的？原本的这个建筑的材料的话，它也有一些分的一些就是加成，就等于说是它是从一个，就是从一开始到结束来说，它都是有一个全流程的一个减排渗入到整一个项目的建筑的一个周期里面。那当然，其实香港来说的话，或者是整个我从我自己个人角度来看的话，就是不管是国内还是香港来说，它其实比较注重的一个点还是在于设计，还有 construction， 就是建造这一块会比较注重一些。但其实说是在后期一些 operation， 就是运营这一方面，一个建筑如果是长期运营的话，其实就。就如果运营的好的话，它其实是节能减排的效用，其实也是会更进一步的。但只不过我们现在就目前来说，这一块还没有说是特别特别做的特别特别好吧。我自己觉得，就包括说是 lead 或者是 bin plus， 大家都会比较去拿新建建筑的这个牌照，而不会去特意去拿 operation 的这个牌照。所以说是如果是在于运营还有 maintenance 这一块的话，还是有一段路需要去走的。
0: OK， 听下来就是让我又想到那个之前碳中和的那个排放的比例里边，其实建筑它自己就占百分之二十，然后它的这种上下游的相关的行业又又加起来又占到百分之五十，就是就像你说的，他可能就是，他比如说他的上游产业链，他的做墙体材料的，他做这个机电设备的、空调的，他、呃、这个你刚刚说到做这种第三方服务的，比如说物流的。都是他的那个上下游产业，然后他可能这个造完之后，他后端的一些这种运营的人，啊、甚至使用的人，都是这个链条里边的。所以他其实，是的，确实他能，他如如果说开发商想在这个呃绿色建筑这个维度上去做一些事情的话，他的落脚点真的挺多的。然后可能，呃，确实，对，光做光做一个环节。其实，在整个我感觉，在整个排放量上，其实呃区别不会很大啊、呃，可能真的要是要去多做几个环节，至少才会有一个比较明显的效果。
1: 所以绿色建筑它是会比较强调一个整体性，它是强调一个就是全生命周期的一个发展，就是从一开始的管理过程，到你的你你开始的场地选择，到节水节能节材，然后因地制宜，然后室内环境这些的，它是其实一圈的这样子对你产生的一个评级，就包括说在它评级的一个概念也是，我不是说是我一个，就是我刚刚说的那五个。就是五个分区吧，他拿到一个满分，我就可以拿到给你一个证，不是这样子的。他是要至少每个就是五个五个赛五个 session， 然后他每一个 session 拿到百分之可能五十分六十分以上，然后他因为他每一个 grade 他有他自己的一个条件嘛，就是他要每一个他是对你每一个 session 他都是有要求的，你到每一个 session 都是拿到他的要求之后，你才可以拿到最后的这个就是这个 grade， 所以说是就你。博洋刚刚说的是对的，然后就不能说是看一个，而是要看整体。这个是绿色建筑它需要去 emphasize 的一个东西
0: 。对 o、okay, 对，听起来是一个横跨了多部门，然后这个地产内部的可能是这个管理层这种才才可以去整合好这,这种事情。就这么听起来，突然觉得以前的这么多立的的办公楼什么的，其实应该是。那些背后的地产商已经花了一些力气去，去去去做了这个事情，然后才能达到这种效果。就应该背后其实还是蛮不容易的。如果说一个没有做过立的写字楼的地产商，他要做第一栋立的写字楼，我感觉应该是蛮难的事情。可能每个部门都要做一些摸索和这个呃一些额外的代价。
1: 是的，是的，因为毕竟发展商就是从他的一个 nature 来看，他其实是以赚钱为为为他的一个本质目标的。就任何其实一些 c o s t 多一些的东西，他其实就是从从他本质出发，他都不是很愿意去做的。所以这是为什么刚刚说是政府会有一些引导措施啊，我会有一些 bonus 啊，才会令发展商去做这个事情，因为它本质它其实是一个嗯，真的是一个以 profit 为主的这个一个点。毕竟，他就所以说是，就刚刚说到，就是刚刚说是，呃，就不仅其实绿色建筑这个点，其实不仅是说是发展商，它是作为一个主体，它其实就比如说碳审计，它也有，比如说是直接的一个碳排放跟间接碳排放嘛，所以说是发展商作为整一个怎么说呢，减碳这一环，就是它有不可或缺的一部分，但是它也是需要跟，比如说跟 consultant， 跟 contractor。跟整个行业，他整个跟政府，然后跟下游行业一起联合起来，一起去玩这个规则，他可以才可以达到一个绿色建筑的这样子一个 achievement 吧，或者说政府的一个标准
0: 。OK， OK， 那我们其实第一个点也，呃，两位嘉宾也聊了蛮多了，听下来其实还是有一些很明显的这种特点的，比如说，呃，思琪他那边的，呃，说到的香港这边做法，其实。整个都比较偏引导，然后其实会有，呃，一定的这种对等的呃一个奖励，呃，去让这个事情看起来更加的，这个从商业角度看起来更加的合理化啊、呃，更加可持续化，因为它可能，呃，如果没有一个这个回报点的话，这个事情可能就是不可持续的，因为这是贴钱做的事情。呃，美国那边的这个议程呃提到的，其实就也有也有一个很明显的特点，就相对来说比较的。自下而上，同时呢，在民众这边的这种呃感受之外，其实也有一些这个呃，就是不同的这种党派或者说就,就跟政治有关的一些呃上面的一些这种呃考量，还是挺有意思的。这个反正我也不做不做总结，大家自己去可以再去体会体会，因为呃刚才说的也都蛮细的。啊、呃，那个我们在这个推广阶段后面呢，其实是想聊一下。第二个话题就是现在绿色建筑的这个评价标准，因为刚刚思琪其实也，呃，提到好几次了，就是这个标准它是有一个全生命周期的特点的。然后呢，呃，它这个我们了解到的其实是，呃，最耳熟能详就是 l 的，那那最后有问题，就是我们到底呃是不是有一个比较因地制宜的呃标准？然后不同的这个。国家他们的自己的一个情况会不会有一个定制化的一个这个特点啊、呃？就是包括呃更细的，比如说立的它的一个呃这个认证，我们可以看到有各种各样的这种级别，铂金级的、金级的、银级的，还有认认认证级的。那这个其实背后会有一个评分标准，呃，涉及到这个可能几个维度，然后更多的因子。呃，这个其实想想跟这个听众呃呃也一起来这个探讨一下。看看我们两位嘉宾他们的一个自身的背景的一个呃感知，呃，一晨你那边要不然先讲讲看那个 LE a d 吧，就是因为 LE a 的这个这个东西也是美国的那个绿色建筑委员会提出来的嘛，这一块你有没有一些更加深入的分享
2: 啊？啊、呃，我就就是简单讲一下吧，就的确，呃，正如博洋所说。啊，美国最常用的也是这个 l e e d l e d 是这个美国绿色建筑委员会 USGBC 建立并推行的绿色建筑评估体系。那它里面也分了这种铂金啊、金银认证及不同的级别。那对于不同的建筑类型，它具体其实也有 LEED 的各种的呃细分的分类。那需要经过注册信息申请、呃提交和审核等这些流程，啊进行这种打分啊等等的。所以说最后。才会颁发证书。那它出发点的话，它是一个市场化的组织。但是近几年的话，有也有一些北美的城市政府把它当成呃作为一个呃强制措施的那么一个参照的标准。那我个人的工作体会中是，这个标准在美国房地产建筑业是一个非常普遍的评价标准。就首先，它来源于咱们前面聊过了，整个社会自下而上的对于这个绿色建筑的一个整体需求。所以说，这个节能和环保算是一个在美国算是一个普世价值观了。那在这个前提下，那我在这个公司里接触的开发商基本上都会对呃要求这个建筑物达到 l e 的标准。那这个公司也是鼓励员工去报考这个从业证书，并且报考学习和考试费用，包括。呃，对于这个建成的建筑来说，那么在招招商的时候，评级较高的这些建筑很容易就是获得那些更高的净值客户的青睐，比如那些高收入的呃、啊、金融啊、互联网业啊啊等等，他们会选取这些建筑作为办公场所。那其实这些都反映了这个市场对于整个这套评评价体系的认可。那不同区域的这些架构可能会有呃一些区别，但是整体是类似的。然后量化的话，会有因为当地气候可能会有一些不同。对我这边是这些
0: 。OK， 那听起来，就因为你刚刚说到这个招商的时候，他对于一些这个特定的客户画像的客户群体是有一个明显的加分的。那我其实我个人会想到，就是这个他会不会有一些这个呃商业化的一些这个影响，就是他自己。类似于裁判的这个角色嘛，那他会牵扯到一些商业利益，呃，就是你他说你好，那你就更值钱；他说你不好，你就相对来说更不值钱一点。那所以说这个呃背后呃他的一个严谨性，呃，比如说他的这个 USGVC 他在对外的一个这个评估机构的一个授权，呃，大概是什么样的一个这种关系？然后还是说他都自己来？那这些人员是不是有有有这个考核？我不知道。就是如果你有有了解到的话，那就是，呃，其实是想知道它背后的这个流程的一个，是有完全公正的第三方的这种啊、呃、一个呃认一个这个保障的，还是说怎么样？这块你有有没有一些了解
2: ？它这个它这个东西，因为它受众很广嘛，然后相当于也是接受了这个市场的监督，所以。他的这些呃标准都是比较固定的，呃，但是总的来说还是一些比较定性的标准，就是说我需要呃这样这样那样，然后少部分是有定量的，所以它是有一定的弹性空间的。但我相信，因为它的受众够广，接受全社会的监督，所以总的来说，它是一个相对公正的这个评估体系吧。但是不可否认的是，他作为一个裁判的角色嘛，他肯定是呃也是一个，因为他是一个民间民间组织。不是一个公共公共组织，它肯定是也会有一些利益的，包括就是说我们这个利的从业人员的报报名费、考试费啊，都是要交的，那它就是可以从中盈利嘛。它也不是说就是天使、啊，然后包括建筑的认证啊，这些也是要，就是说你登记注册的时候也是要交的。那么，呃，除此以外的话，就是它会。相当于就是说，给你推荐这些标准，那么会涉及到下游的这种材料的这种安全性啊、保障性啊，其实是对市场是会有一个选择性和导向性的。对。Okay.
0: 呃、那他这个东西有有有有这个迭代，或者说有这个修正嘛？就是他有没有一些呃这个途径，让行业内的从业人士或者企业，他们可以进行一些反馈，然后。把他们这个标准，不管是它的时效性，还是它的一个这个普适性，呃，有一个优化，他他有过这种行为吗？在你的印象中？嗯、呃
2: ，它大部分是那种叫做，呃，对于建筑设计和建造阶段的这个评估，然后只有。某些少部分是对于这个运营阶段，它是相当于是一个持续的过程，对
0: ，嗯，那那他他在一开始这个拿到这个牌子之后，他比如说过了两三年，他的这个运营方可能是呃这个跑了，或者说他的这个呃因为一些财务的原因，他把一些应该有投入的这个维护成本给舍弃了，那他的这个牌照会受影响吗？你的,的牌照？
2: 这个我这边没有太多详细的信息，不知道思琪有没有
0: 。思琪，你知道吗？就是他这种牌照是这个一劳永逸的，还是说，就是还是要接受这个定期的一些考核，然后才能把这个牌一直拿到手里？嗯。
1: 如果说是在冰的方面的 话， 冰 plus 这方面的 话， 基本上是因为它主要是 focus 在你的设计和你的 construction 嘛。所以我在你这个项目建成了之后，它不会再有新的设计跟新的 construction 了嘛？所以如果我是拿新建建筑的话，然后我这个牌照我拿了，就是我对于当时的这一块我是认证的，所以我觉得就不会说是后面再再去为了续这个牌照做些什么。反而倒是如果说是你如果拿到 operation 这个牌照。就是，如果说是做那个运营的这个牌照的话，那可能会是需要有一些 keep 的一个证明去，去就是证明你在这一段时间就运营的这个 period 里面，然后你是可以满足它的一些绿色的要求的。那我觉得可能这一块可能会比较注重一个比较长期的一个持续性。对于我自己的个人的理解来说，应该是这样子
0: 。所以它是有分那个就是 development 和这个 operation 这两两种的这个牌照的，是吧？
1: 对，它是有新建建筑，就就包括室内，它也有室内这一块。就立的 i n d c 就是它这个是比较是注重在一个室内的。就比如说是我一栋建筑，我只需要，比如说是三十六楼，我要做一个 office， 我这个 office 我要拿到 INT 的绿色认证，它也可以拿，它是一部分的嘛。但是如果是我是一栋楼，我要造新界建筑，我要拿，我也可以拿 B D 加 C， 哎啊 D 的 B D 加 C， 我可以拿新界建筑的这个牌照。那如果我是要拿整个建筑的，我是后面拿运营的 O M O 加 M 的话，我可以加拿 O 加 M 的这个牌照，就是它是分不同的一个建筑的 stage， 它都是有一个就比较 specific 的一个牌照好给你去去拿的。所以它的每一个牌照的一个时效性，或者说是它的一个就是认证的一个方式，还是有点不太一样的
0: 。OK， 我刚刚在想这种建筑，它它理论上如果像你说的这样，它是不是可以集齐什么三个牌、四个牌？还是说，因为我看到那些楼里边，基本上它只会贴一个牌嘛？所以其实它是它有没有可能一个物业产品，它可以拿到两到三张？
1: 可以呀、啊，但是这就是我刚刚之前提的一个点，就是大家比较 focus 在就是在，呃，建造这一块。就比如说是现在政府是大力推，然后你是做新建建筑的时候，就是作为一个 developer， 然后我要去做这个事情。但当你整一个，比如说是，呃，可能说是一栋楼去分给不同的租客。然后或者说是一个住宅分给不同的小业主了之后，你整体的 operation 你再怎么去 maintain 呢？就是目前来说，在香港这一趴拿 operation 排的真的很少很少。就我自己我没有太多的基础，但是我的理解范围是很少的，大家都是比较 focus 去拿就是新建建筑这一排。就是我一次我做完了，就是这我整个开发周期大概是四到六年这个时间，我这四到六年我做了这个事情之后拿到这个牌照，好就结束了。但是 operation 可能是要牵扯到一些物管那些层面，它怎么去控制，就是你的物管的在你可能之后五到十年它怎么去 maintenance 啊这一方面的这个要求，目前来说就是怎么说呢？嗯，它有标准，但是还是比较少人去拿，目前是这样的一个情况。
0: 那就那就等一个那个有情怀的，这个开发商老板，或者是有有这个执念的，他他就特别想、啊、第一个
1: 吃螃蟹的人。对，他就
0: 想我就是要我就是钱多，我就是想做一个这个把这个三张牌四张牌都凑齐的这个产品一炮一炮而红。
1: 我觉得这个是需要一个社社会运作慢慢来的，就不能说是一下子一蹴而、哦、就，大家也要去慢慢去适应怎么去做这个事情，而且怎么是在自己的一个成本控制范围之内，然后去可以做这个事情，而不是说是啊，真的是说是也不能说是为了情怀吧，就怎么说呢？这个也是一个社会运作的一个个步一个,个过程。最一开始可能大家就是比较，就是按照就是需求金字塔，就是最必须的那一层比较关注。再到后面，当大家就比较可能有钱了之后呢，我会去比较关注整个就是住宅的一个 quality。那再往上了之后呢，可能再去关注一些其他的一个事情。我觉得这个跟绿色建筑的一个发展还是挺像的。我最一开始可能是想说，大家都是大家都是做绿色建筑的一级或者是零级这样最 basic 的这样子一个开始。到后面说好，大家可以慢慢可以接受，至少可以做个。黄金呃呃，金、啊、级或者说是铂铂金级这样子的，再往后面你可能说是，哎，我 operation 我可以再加这个事情，就这个可能是根据整一个社会的一个富有度跟发展境况慢慢慢慢来的一个步骤步骤。但是我觉得现在是比较一个 positive 的一个方向去发展的
0: 。对对，我也是，呃，跟你类似想法。我觉得它呃，如果真的细究的话，我觉得就是阶段性。就比方说，我刚刚说，假如真的有一个很情怀有很有情怀的老板，那他可能他就是在这个市场环境下，他其实他有光有钱是不够的嘛，他要去招人，比如说他要做做运营，他要招一些运营团队的人，他至少比如说有三五年的经验，那他可能找不到这样的人，然后他的技术可能也没到那个阶段，他的设备采购的设备可能也没有到那个阶段，所以这可能是一个整个市场环境的阶段性，就像你说的，他的一个这个步骤有没有到那种。呃，一个可以支撑他来做这个拿几个牌的这种呃这种条件，对，可能是这样的感觉。呃 ，OK， 那呃、嗯、绿色建筑的那个标准这块，思琪你那边有没有什么香港那边的这个分享，或者说刚才一晨说的这个 l e 例子，你有没有一些呃其他点的展开？
1: 嗯，其实我觉得就是每个国家就刚刚，其实一晨已经。我就讲的挺完美了，讲立的这一块。然后，但我自己我就觉得，其实每个国家或地区吧，它现在其实还是都在 develop 自己的一套绿色建筑标准，因为它每个区域、每个国家之间的气候啊、环境啊、人文啊、建筑标准其实都是不一样的，所以其实很难用一套标准然后去套用所有的场景。那当然，其实立的，我觉得应该是。就比较领先的，算是第一套比较成熟的、比较完善的一个体系。那其实说是，但因为因地制宜这个点非常的重要，所以就是才会有，比如说是香港它有它的 Bin Plus， 然后内地它有 GBL， 然后德国它有 DGMB， 然后，然后就是不同的国家它有自己的一套标准。所以我觉得就是从我这个方面来看的话，就是就。我觉得，其实对于未来的一个绿色建筑来说，就是自己的，就比如说香港，它会按照自己的一个气候，然后去深化自己那套标准，然后别的国家也会，然后就是是按照这个方向，然后再去前进前进的
0: 。就是他们这些地区的这些标准，呃，在这个评评价的一个发布机构，还有他们的一个呃核心的取向上面。呃，关注点上面是不是跟这个立的还是蛮接近的？这个你你有什么你自己的印象吗
1: ？就是我这边其实怎么说呢？就是它的一个整体框架，我觉得其实是一样的，就是很相像。就包括说是从它从开始到结束，从它的一个整就是全流程的这样子一个绿色建筑管理。就是从规划、啊、设计啊，到维修、运作，整个一个框架，以及它的一个，就包括说是它的着力点在于，比如说节能、节水、节材、创新、因地制宜，然后还有室内环境质量这一块，其实它的整个框架是一样的，但只不过说是，如果是落到一些比较 detail 一些层面上面来说的话，就比如说是，呃。就香港，它不会有集中供暖这样子的一些 facility 出现，但是可能国内或者是国外，它有这样子一个情况出现，就相当于这一些的一个对于因为气候引致的整个社会对于建筑的一些需求是不一样的，然后导致说是它最后一些得分点它会有一些差异之外，它其实整个整体框架，我觉得它是其实是有相似点的。
0: 明白了，那那他们的应用场景呢？就比方说，呃，就比如说香港，你刚刚说叫 Bin Plus， 但是香港其实很多物业它还是认认认利的嘛。那我就想，是不是他们，比如说我我有一些这个开发主体，或者说有一些这个要去申报一些什么奖，或者是申报一些这个审批的时候，呃，我会走利的。那我另外一些场景我会走这个 Bin Plus， 是不是有这个应用场景的区别？
1: 我自己的概念来看的话，其实香港所有的建筑其实都是要走 B+ 这一块，但是你如果要去，比如说是做一些地标，然后做一些比如说我想要享誉国内外这样子一些大项目的话，他就会同步去拿 LEED， 或者去拿一些国内的一些 GBL， 因为他想拿国内的奖，他会去拿国内的 GBL， 然后呢，他他因为他自己可以拿到至少，因为他可以保证自己拿了。Bin Plus 的铂金级，那我相信其实是拿 Lead、拿 GBR 都不是说是太难的一个点，因为他们都有相似的一个地方，就不是说是我要再去重新做一些东西 For Bin Plus 哦 ，For Elite， 就这一块还是挺少的，就是可能会花小小的力气，但是他们因为有互通的地方，所以拿奖的话，我觉得它是其实是有一些互通性的
0: 。明白，呃。那刚才反正标准这一块，我们也也聊了一些这个比较重要的点了。然后这个其实这个会涉及到一个呃话题，就是如果说像刚才这个思琪也说到了，他的这个开发商，他可能在呃本地的这个标准下，他这个呃作为这个指引做了做了这个建筑的一些这个达标，那他可能同时也比较容易获得绿的建筑认证。然后获得一些这个可能国际的一些认可吧。那其实这些东西其实背后都是一个开发商他在做做到绿色建筑这个事情之后的一个呃一个目的。呃，其实我自己在之前看到过这个一些一些数据吧，就是比如说以上海的写字楼为例，那绿色甲级的这种写字楼，它在这个相同的地段，然后呢呃相同的这种。呃，品质的一个呃这个水准，那但是它的这个绿色呃建筑的性质会让它跟周边的这个租金或者售价有一个呃增值，大概百分之八到十这样的一个水平啊，这是上海的一个呃数据啊，所以就是呃如果说开发商他们呃再去这个调动很多这个资源去去做好一个。建筑的绿色建筑认证，他们背后有没有一些这个直接的回报？呃，这一块，呃，简单聊一下吧。就是思企那边有没有什么想法？就是因为你刚刚其实已经有说到香港他们的一些这个做法，但是，呃，他们做法背后他们这个图什么？他们的一些这个回报点，你有没有一些分分分享或者补充吧？
1: 就如果回报等的,的话，就是 summary 来看的话，就第一个就是我们刚刚讲的职业费 concession， 就是很直接的一个 bonus 这样子一个回报。然后还有一个就是说是它的一个真的是品牌美誉度。然后你如果是做 bin plus， 然后做 lead 那些拿到最高奖项的话，你就是如果说是对于一个项目或者是公司的一个宣传性，其实也就不一样了。但是呢，就就主要其实是从这两趴，然后是作为一个发展商或者是香港一个社会，它是主要其实是挺看重这两趴带来的一个 value added 的。然后呢，但是就是因为毕竟说是。在 developer 一个角度来看，就刚刚也提到过，他是很注重 profit 的这样子一个点，所以他其实是做任何的一些前期的 value added 的话，他都需要有一个深思熟虑的一个过程，而且需要一个很庞大的一个资金支撑，他才敢去做。虽然说是很多一些研究报告哈，都会说说啊，我如果做绿色建筑的话，我 operation 阶段我可以省多少多少电，省多少多少,少电费，然后可以就是有怎样的一个整体的一个能源效益。虽然说是有这样子一个数据 supporting， 但是因为整一个建筑开发的时候，我最一开始我就是我的我的 cost 是最一开始的时候是投入的。我可能等不到整一个，比如说是六到七年，我才会有一个，就是有一个 profit 的一个回报。我的 revenue 它是需要一个很长的时间段去实现的嘛，所以说是对于一些小的中小型香港中小型发展商来讲的话，它其实是很难有这样子一个条件去做这个事情。就不是说是他不想做，他确实说是我没有钱去做这个，或者说我一开始就是除非政府鼓励，我不自己不会去说是去自发的去做这个事情。就又回到刚刚那个需求金字塔，就是他现在还是在 living， 就是我还在生存的这个阶段，我不会像像像去想那个 top 自己 top 上去做 environmental 这样子一个阶段去想这些事情，所以他目前是这样子。但是呢，但是整一个绿色建筑。d e v e l o p e 是作为一个是占据一个很大的一个资金庞大的这样子一个一个 occupation 在这里的，所以说是其实周围的大家其实整个社会也在想办法说是怎样去从各种角度然后去 motivate。然发展上去，发展上去做这个事情。那当然 ，GFA concession 是其中一个点啦。那可能是包括说是之后，我可能是政府会要求说啊，我可能是整个区域，整个区域的绿色建筑，我要去，比如说我最 basic basic 达到银级或达到金级，我才可以有更多的一个 GFA concession。像这一块就是这一点，慢慢慢慢去推动这个事情去做达成。那除除此之外，我目前是嗯暂时。就主要是这两块，其实是比较作为一个发展上比较需求的这个点，然后去做一个去做，就是去引诱驴的那个那个苹果，就是从这两块去构成的
0: 。OK， 对，其实对我也觉得它这个涉及到企业自己的呃量级，它如果是真的比较大型或者超大型企业，它可能有有这个。资金的一个承受能力，然后他可能也有这种一个风险的一个这个接受度，他会愿意花一些这个，比如说几个亿或十几个亿投资去做一个可能短期内没有回报的事情。呃，中小企业可能他就本身就呃在这个市场化回报的这个前景不明朗的时候，呃，他就也没有能力去承担这样的成本和风险。呃，但我感觉这个。这个如果说是经济不太好的时候呢，其实，呃，可能很多的这种，呃，开发商的一些这个行为会会从激进偏变到保守，那那我感觉会对这种绿色建筑的一些更往后的一个探索和实践会有一个减缓的过减缓的一个作用吧，因为就像你说的，他们可能现在更加注重温饱，就是。在这种寒寒气传递的时候，他不太愿意说再去做一些成本高、风险高的这种前瞻性的事情了。大家就是把，其
1: 实其实不仅是绿色建筑其，其实各个行业都是这样子，就包括说是就是碳这个行业也是，因为绿色就怎么说呢？它是作为一个就是真的是。就大家需要多花时间去了解，然后这样子的一个方向，然后才是可以有这个心去投入到这个点上面。不然的话，就是自己的生存，就比如说你的资金链都很危机了，我就不会说是在额外的再去有这个心力再去做绿色这一块的这个事情。所以香港其实很多也是，就是你可以看到大家都是一些外企，会比较去注重这一块。那为什么呢？就可能说是，例如就 for example， 就是丹麦为什么这么重视就是绿色建筑啊，然后碳啊这一块的嘛？因为他之前1 9 5几年的时候有一次能源危机，他会意识到我如果我自己的 resources 能源 resources 依靠别人的话，我是有我是在处在一个非常非常危险的一个位置，就是刚刚呃一晨提到过的是一个政治都非常非常危险的一个位置，所以他会全民为什么会去在意这个事情？他是整个。就是因为他的文化、他的背景、他的政治立场、他的各种方面，导致说是他整一个人的这个 awareness， 他会去关心这个点。那当然是每个地方的他的文化是不一样的嘛，包括香港，他有他自己考虑一个点，他的金融是他的一个主打。就包括说是他的，包括内地，包括美国，他有不同的一个地方，他都有自己需要去重视的，就这个 point 这样子的。所以说是。确实，就是嗯、呃，绿色或者是绿色建筑这个点，它是需要有一个趁着这个顺势而为的风，它才可以就是去、就是、做大做强这样子的
0: 。是的，就是我稍微补充一下，因为一会一晨还要讲，就是这个呃，这个这个进度来说，其实本身短期内会会对这个碳中和会对这个一些呃企业会有一定的这个。呃，这个限制吧，就是可能会对经济、产业经济有一定的呃影响，当然它影响的可能是一个相对中低端的产业，然后呢，它的影响是相对短期的一个事情，它的长期、中长期它会产生很多的这种嗯社会经济的一个净效益，但是确实短期内其实它本身呃在这种经济不太好的时候，它会可能会。对经济产生一些这个压力，对，这这这是我对于这个事情的一个一个理解、啊，这可能跟跟最近一些西方国家的这个，呃，暂暂时暂缓这个碳中和，然后开始这个回到以前的一些这这这种做法，呃，是相通的。就大家在呃这种短期的很紧缺的时候，他就先把短期的这个事情给解决掉啊、呃。这个碳中和其实还是一个比较呃长期利益的一个诉求的导向。
1: 嗯，但是总而言但是总而言之，他还，他还啊，他是，但是总而言之，他还是有一个，我自己觉得还是一个必须做的一个过程。就不管他是慢还是快，但是他始终是在一个推进的路上。嗯
0: 嗯。啊、呃，医生，你那边有没有什么补充啊
2: ？呃，我我可以补充一下呃，就是说，呃，说到这个驱动力的话，首先就是，呃，有分为利益驱动和责任驱动。其实我们刚刚已经讲了，我就简单呃。总结一下，就是说，从利益的角度来说，肯定就是说企业的这个经济效益也，也它它的这个营运成本；然后从环境的角度来说，就是这个碳排放和环境质量；然后呃，从这个社会的角度来说，它能够呃，营造这个办公环境，提高这个企业的这个声誉以及留住这些员工啊、呃。那么从这个责任的角度来说，是我们刚刚提到了很多整个社会的价值等等的要求。但是呃，总的来说我，如果我们从一个更呃，直直观的这个角度来看的话，其实对于一个企业，它要不要做绿色建筑，那它的直接要义是考虑收入和成本。那么打个比方，当这个绿色建设，它可能这个收益，就是说从能源节约的角度，它的收益是很直接，百分之二到三，打个比方，那它就相当于需要三十年才能够收回成本。那从地区发展差异来说，当发展中国家它在高速发展，包括我们国家过去二三十年的时候。地产开发的利润在百分之二十以上往上走的时候，你不会浪费时间和精力去思考这个百分之二和三的这个呃节约的成本。但是当这个市场稳定下来，恰恰是从现在开始往后的时候，你的这个地产开发的利润率可能只有百分之五到十。那这个东西，大家降本增效下面，你这个绿色建设从利益的角度来说，就已经是逐渐成为很大一块了。更别提就是说带你又有什么政策各种的补贴，所以。就是说，当这个技术增长，整个经济放缓，呃，成本相当于降低了，但是这个整个收益，呃，其他你的机会成本也降低了，那绿色就成为了一个呃比较视野聚焦的一个选择，来加入到我们的这个呃餐桌上，相当于是说，那么回到呃。作为对比来说，那欧美开发商为什么又能够做绿色建筑？那区别于香港和内地刚四起跳，就是说啊，第一支持这个螃蟹的需要庞大的本金做支持啊，包括说对未来的收益是无法估量的。那其实，嗯，这两点啊，对于欧美就是成熟的开发商来说都不是问题，因为为什么它地产金融起步较早，然后各种测算都非常成熟，它就算出来这些本金是。啊，这样能够收得回来的，能赚得回来。那同时，他这个收益，呃，也是因为他做了有这些案例了，比如说他周期一百年下来，那他这个已经有了那么个好几轮的这个案例的积累了，所以说他自己已经成为了自己的这个素材案例库，可以给自己提供社会经济各种效益的这么一个正反馈。他自己知道这个事情能成，他能够继续这么做，对，所以这个是我的理解。
0: 对你说这个点还蛮有意思的，因为这个跟我们刚才说的有一个点其实是有点呃有点矛盾，但你说是对的，就是呃如果说这个呃就是呃说的简单一点，其实这个是关系到我们的第一个话题，这个推广的阶段和我们现在这个聊的这个回报的一个关系，就是呃刚才我们其实跟司机聊的时候说到这个行业它本身呃一个发展的阶段会影响到呃。开发商做绿色建筑的一个能 力， 呃 呃， 还有他的一个这个受众的一个认可 度， 或者说别人愿不愿意买单。然后你这个点其实说到了一个另外一个 点， 就是不管我的行业环境怎么 样， 其实开发商自己的那个阶段也会呃这个产生一个明显的一个需求的变化。就我以前赚百分之二 十， 我我无所谓。我现在我这个我自己的阶段。我走到了这个白银时代，或者说什么时代，那我自己的这个阶段，我自己，呃，主观上会很开始在意，或者很在意这个百分之二到三的这个，呃，这个这个区别，尤其是现在的呃整个地产还相对来说在从这种开发往运营的走，呃，我个人理解啊，就是可能运营的这个呃重视度会。呃，变得很强，所以这个运营的时候的绿色绿色建筑的这个优势就出来了，呃，所以我觉得这个可能是一个蛮有蛮有启发的点对，对我个人来说，因为因为看起来可能这个地产不大好的时候，呃，大家不太关心或者说不太有动力去做绿色建筑，但是你这个点其实就是我的利润已经不多了，而且我还是重运营的这种模式，让我长期的投入。如果绿色建筑能帮我多赚百分之二到三，那这个事情就反而变得，呃，对我非常重要，比以往这个高周转的时候要重要的多。对这个点，反正，呃，还还蛮蛮有意思的。那我们，呃，这个这个第二个话题其实也，呃，聊的差不多了。刚才说到了这个，呃，绿色建筑它的一个评价标准有一定的因地制宜、制宜的这个特征，不同的国家地区它的这个。地理区位啊，它的气候，它的它的能源，它可能有一些国土面积大的，它是比较适合发展这种呃光能的；然后一些沿海的地区，它比较适合发展风能、呃。就打个比方，所以他们自己的这个呃这个优势不同，他们的痛痛点也不一样，所以这个可能会呃导致各地它会有一个自己更加适用的标准，呃、然后。呃， 我们的第三个话题 呢， 其实是想在这个推广阶段和评价标准之 后， 呃， 看看一些呃比较直观的案 例， 就是这个绿色建筑的呃实践的这种项 目， 是不是有一些做的比较好的。那我自己其实呃以前在做这种项目的时候 呢， 呃， 会从这个能源的这种采集啊、使用、排放这些角度去。看这个绿色建筑的一个表现，那现在其实我想，呃，时代已经呃比较不一样了。那国一方面国家提出了碳中和，另一方面其实，呃，现在的这种能源采集的设备，比如说现在这种光伏幕墙的这种设备的一个发展和这个普及率，呃，都都跟这个五年前又有一个比较大的区别。所以这一块就是想呃看看。呃呃，比如说一成这边，你这边有没有一些这个案例的分享？就是他们在呃能源的采集、使用、排放这种方面，呃，或者是他们的一些空间设计，呃，更或者是他们的一些这种运营的平台、信息化平台，就不同的方面，他们呃能从什么这个角度实现这个所谓的这个低低碳排放，或者说零零碳这样的目标？一那边有什么分享吗、呃？
2: 刚刚这个博洋提到了这些新的这个技术也好，这个材料材料也好，我简单讲一下这个光伏。呃，以比如说以光伏，我们先说光伏嘛。光伏为例的话，像现在有光伏屋面啊、光伏幕墙啊等等。之前呃，几前几年因为就是说成本过高，那最近几年因为技术它有一个突破。然后国家也进行规模化的这个扶持，所以说在应用的价值上面有了巨大的飞跃。我们可以看到，就是现在有很多，啊、呃，上市公司特别在股票市场，大家关注的话就会，呃，知道这些公司就特别热门，他们这个呃出货量就是有了一个呃现象级的这个跃升。那么对于这个光伏建筑的回报来说，是因为原这个原理它就是利用光能来替代这个电量消耗。那么它就是也能够算一笔账，就是你这个光伏项目投入进去，啊、呃，这些材料投资要这么多，然后有一定的呃少量的运营成本，那么它可能需要这个十几二十年回本，那加上一些补贴，目前来说它总的来说相当于它是能够赚钱的。那么对于这个零碳的可能性来说，其实现在啊、呃、光伏建筑呃鼓励的比较多的是那种厂房，因为它密度比较低，所以相对来说它单位。啊，建筑面积来说，它那个采光量是比较高的，所以我们，呃，有很多这种，呃，听说这种呃产业园啊，光伏屋面这样的案例。那还有一种就是在科技行业里面的，无论是现在的一些互联网企业，还是这个，啊、呃，那些就是说能源，呃行业里面，它都会有一些啊平台，智慧平台，比如说从供给端来说，它帮你就是测算。啊、呃，从城市电网消耗多少电，然后供电是用什么样的发电方式，然后进行一个统计，什么是绿电，然后从排放端来说，有一些啊、呃、创业公司可能会，比如说做一些啊、呃、二氧化碳的传感器来监测你一个微观的，比如说一个房间、一个楼层它的那个二氧化碳的一些变化量等等，这些都可以就是进入到一个云平台，然后是进行一个实时化的所谓的这种呃智慧平台。那么对于这个案例来说，我想到有两个，啊、呃，在大陆市场的案例，就是一个是，鄂尔多斯林碳产业园。那么对于能源来说，它有百分之八十是来自于风电啊、光伏这一类的清洁能源，然后百分之二十，呃，能够基于这个物联网来优化和节约，然后之后呢，跟电网能够连通，进行这个多的可以卖了，少的再取啊。呃这个整个园区也是这个生产制造新能源产业的，所以这个从这个产业端也是呃比较符合这个零碳的。那么这个是它的一个特点。另外一个案例是这个重庆的这个 AICT， 那它首先是采用了啊、呃、被动式设计，呃被动式设计就是。从这个建筑的这个结构啊、规划层面来说，以及啊这个采光，它能够就是说，当你这个建筑设计在那里的时候，它就比别的建筑能够有更低的能耗。那其次，第二点是它的那个能源上也是因为比较靠光伏能够实现这种能源的自给自足。然后第三一点就是刚刚提到这种使用智慧大脑系统啊、智能感应啊。这照明啊等等各个节点都能够进行节能管理，并且能够精确的实行这种可视化的监管来辅助决策，所以这些是我了解到的案例。嗯嗯 ，OK，
0: 其实你刚刚说到这个，我在想，如果说它的低密度建筑，它的这个同样的面积上面，它的一个呃采光量呃可以比较大，相对来说每平米的，那呃其实写字楼它的这个。层数、容积率虽然更高，可能都有这个三到五倍，但是呢，它不是有那个立面嘛？那如果是比如说厂房、仓库，它的顶部是很大的，但是写字楼它的这个幕墙是很大的面积。那这个能不能说这个零碳的实现，可能第一批实现的这种载体类型是厂房或者仓库啊？因为我觉得写字楼是不是也有一些它自己的优势，或者说容积率高的这种、嗯、呃物业产品，它是不是能在其他的方面找到这个
2: 弥补的优势啊？我懂，我懂你的意思，就是说，啊、呃，这个区别在于它这个立面上面。就是说幕墙上面其实是会不会有？那其实答案是不不太行，啊、呃，首先就是说这个你光伏屋面是那个那个硅呀、啊、等等这些发发光板，它那个效率是非常高的，就是说在屋面上，而且它是相当于是你要不,不透光嘛。但是对于幕墙来说，你幕墙本身是需要玻璃啊等等等等需要有透透光要求的，所以真正能够上板的地方。啊、呃，其实非常少的，这个这两点是矛盾的，一个是要透光，一个是要吸光，所以说这两点是矛盾的。那其次从材料上来说，现在和光照时间上来说，目前也就只有南，呃南立面会比较呃高的效率的利用，像呃北立面就基本上啊、呃、不考虑了，然后可能东西还会有一点，所以说这个从这个光照角度来说又会有影响，就是两个层面嘛，嗯。所
0: 以有一些建筑，它是这种超高层，它有中间有一个这种，呃，类似于风洞那种，它会做一个呃风能的这个供供给的设备。但是其实这个我我我印象中它的供供电量不大，就是是不是这个高层的超高层的建筑，它在风能上有一定的优势，但是在整体上其实还是比不上。这种厂房的一个光伏的一个发电量
2: ，嗯、呃，我个人理解，这种越密的建筑，它肯定就是，呃，单位单位土地面积上面这个能源消耗呃更多，然后节约的能力更少，因为这个逻辑本身呃跟节能是相悖的嘛，因为你本身就是一个节约的。但是高密度建筑或者超高层有一个什么好处呢？就是从更大的角度来说。因为你人都是约化在这个地方运作的，你的交通方面的其实能耗是降低了，你不会就是说从一个地方啊要跑老远到另外一个地方，水平向的移动其实是减少的，所以这个角度来说，交通上其实是能够省电的。这种高强度开发的建筑的话，啊
0: ，就是就是大家坐公交就是尽量挤在一起嘛，然后这个单位面积的这个公交的一个工具，它的这个。承载的这个乘客量，或者说它是那种大批量的一个公共交通，所以它的在交通上就是，呃，可能也也是可以套用单位面积这种，呃，角度，它是要节能很多，对吧？
2: 就是看你怎么角度，从就是说你从空间单位空间角度来说，肯定是厂房，因为厂房的人少，消耗量少。但是如果你从呃人均的用电量来说，肯定是就是用集约化，对吧？这种高高密度集约化，那你能够更加 s h a share 你的这些公共的一些用电啊等等，啊。OK， 思思晴那边，呃
0: ，分享哪个案例啊？
1: 这边就简单分享一下，就香港有一个就零碳天地这样子一个小案例，然后它算是一个在城市中心的低碳小公园这样子一个方式。它神奇的地方为什么印象很深呢？因为就基本上是我们就是学环境这一方面的都会去参观一下这个建筑，因为它是第一呢，它是香港的首座零碳建筑。它的意义，我觉得是，就当时大家都在讨论，哎呀，什么是零碳啊？怎么去实现零碳的时候呢？它是真的是建出来一个零碳建筑，就是告诉给，就是就是广大民众。就是科普性的哈，告诉给你们听，这个是可以实现的，然后就还是真的是一定意义上还提高了非常多的就是真的环保意识，因为我去参观那个时候就在这个建筑门口，它就是有两块大屏幕有，有时候就是我今天减了多少碳，我电我我今天生成了多少碳，还有这样子的，它是有个切实的一个数据，然后去证明给你看啊，我是做到这个零碳这个点的。然后呢，就它特别的地方是在于，它算是超越了传统意义的零碳这个定定义，因为它建筑是直接连通了当地的电网，然后是现场生产可再生能源，然后抵消每年就是它本身它这个建筑所运营所消耗的一些能源这样子的。然后它如果是有富余的那些能源呢？它的清洁能源就会输送到公共电网，然后以抵消建筑过程和我当时的建筑材料本身在制造和运输过程当中所产生的一个能源。然后它比较有特点的一个地方是，呃，它是产是采用那些属于属于用油制炼的一个生物油产。生物柴油的方式进行发电的，这个是在香港算是一个比较首次的一个技术。然后是用它的 concept 是转废为能这样子一个一个 concept 的技术，所以它是可以同时解决废料处理和能源生产这两个问题的。因为香港来说，其、就、实、是、它堆填区的方式就是地方也比较也比较小，所以它对于一些废料处理其实也是非常非常关注的一个点。所以，但是零碳建筑这个方式，它其实可以解决香港其实面对的比较大的一个，一个是能源生产，一个是废料问题这样子的。然后呢，这、就是它比较比较你算是有趣或者是比较大家比较关注的一个一个 project 嘛。以及它就是除了这个呃生物燃料的这个点之外，就产生的这些冷热能三连供的一个点之外呢，它还有一些，比如说是具有能源效益的机电组装产生的一些雨水空调的一些系统，包括还有一些空气净化、太阳能玻璃天幕。然后智能控制系统，还有一些主动式的一些设计，还有以及补风器等这样被动式的一个设计，它是属于从内到外，它都有一个结合式的一个设计，导致了它产生一个最终零碳的这样子一个一个结果。那除了这些就是比较先进的技术以外了、啊，然后他们在建造的过程当中呢，其实是比较注重呃。就回收材料和环保木材 的， 以及施工施工中去挖出那些土 壤， 还会用于填埋都市的原生林 地， 以减少废弃物。所以它是从从它建造的本身的一个过 程， 到它运营的一个过程。它是全都是采用一个零碳的这样子 concept 去进行的，所以就是在这里可以分享分享它这样子一个特别的一个地方。然后对于对比一些同类的一些建筑，它的一个就是可以节省的能源是可以节省到百分之二十到百分之二十五这样子一个 percentage 的。然后就是未来的五十年，然后零碳天地是它给是可以减少。五千二百五十吨的温室气体排 放， 然后每年可以产生二十二点五万度的 电， 可以使得建筑自给自 足， 这也是对于一个香港未来的一个建筑的一个很好的一个展望。
0: OK， 听下来其实他也是 蛮， 就是他的手段也蛮多 的， 他有那个能源的这 种， 其实我觉得这个点是一个蛮蛮有意思的 点， 就是如果说刚才一审说到了这个。呃，厂房类的，它的一个密度偏低的，它有一些自己的做法。那我感觉，如果是在这个城市的一些 CBD， 它的一个呃厨余垃圾，可能这个这个量可能是呃根据它的这个人口密度，呃是成正比的。那这个就给这个高密度的地区的这种呃零碳或低碳的一个模式有了一个至少是一种手段嘛。然后。它也有你你刚刚说到的这种设计方面的，就是我感觉就是单体建筑可能是建偏建筑设计，然后刚刚一晨说到这种林泰园区，它可能是偏这个整个规划设计，呃，它的这个布局跟日照跟这个分分向的一个角度关系，这这个我感觉是呃呃两个比较在这个园区型的和刚才你说到这种林泰天地这种比较小比较单单单宗地块的这种。呃，相通的两个点，对，然后，呃，思琪刚才其实已经说到了那个它的一些好处吧，就是它对社会的一些这个效益，比方比方说，呃，他对于这个宏观一点说，他对于整个这个当地的市民他们的这种呃这种绿色低碳的一个意识，因为他能直观的看到一些数据，呃，然后，呃，一晨那边你，你你你感觉就是。产业园区这种类型，它如果做到低碳零碳的话，它对于这个社会的一个作用，或者说就不管是什么类型的吧，就是这种类型的一个、呃、案例，他们对于社会的一个、呃、回报价值是什么？有什么
2: 想法？嗯，哦好，我简单就是讲一下是，是、呃、主要有我觉得从这个社会啊、公共啊，主要有。下这个几个方面吧。首先一个呢，就是说，首先它能够促进这个产业的一个更新升级。你比如说，原来用的一些啊、呃、材料，那我们现在要用这个更加高效和环保的这种材料，那这就是一个材料性质的一个升级啊、呃。那这会导致呢，我们就是啊、呃，当地啊各种因地制宜，然后对当地的这种可可再可再生能源的利用，比如说这个西部的风能啊、太阳能呃比较好。然后我们就会有一些那种呃采能基地在那边。然后东部可能对于这个沿海地区，它会有潮汐能啊、波浪能啊这些呃水能的能源在这里。这所以说这些是促进这些资源的利用。那再一个就是降低整个城市这个基础建设的这个呃投资和管理的成本，就是属于这种直接的经济效益。然后还有一个就是，我们用了这些清洁能源啊、呃，它相比化石能源来说，对于我们整个环境啊、城市污染啊来说，都是会有改善的价值的。对，大致简单来说是这些。嗯
0: ，OK， 所以其实它对于呃当地的这种产业，呃，在这个直接的一些企业这种角度，其实它会带动一些企业的这种。新的一些呃市场机会，然后呃，它不只是一个这种社会角度的一个中长期的，它可能在短期内确实会带动一些这种跟双碳直接相关的这种制造业呃他们的这个一些产品，对对呃我我我会想到像这个光伏企业，就因为可能你对这块比较了解嘛，就是他们做这种。呃，两种吧，光伏它就是一种是它是真的去做那种光伏的装备，比如说它要做那个大风扇的叶片，呃，这是一种企业。另外，另外一种企业它可能是去做一个应用的，它去做这个呃一个光伏的园区，然后专门去做这个发电。所以就你你你有没有了解到，就是呃有一些企业它因为这个双碳这个事情这个趋势。呃，直接有一个很明显的业务的一个发展的这种企业，就已经，呃，已经不是这种中长期的这种反反应了，他就短期就已经很明显了
2: 。哦，那就是，就是比如说，你看那个宁夏或者青海那些地方，它一下就有很多啊、呃、光伏的那些发电板嘛，那那那些发电板或者说发电发电园区，那这些园区的订单哪来的？就是这些啊、呃、光伏企业制造业的那个订单来的嘛。这就是太阳能板嘛，说白了就是，那他们这个出货量就有了一个大量的这个提升，这这个是很明显的嘛。然后包括还有一些地区，就是说依赖风能的，你比如说呃，太阳风能发电站，呃，是其实上海我我看过，在临港那边也有这种啊、呃、风能啊、呃、风扇嘛扇叶，所以说这些扇叶的这种制造呃工厂也是有一个这个订订单量的一个提升。产业像产业的一个生产的规模扩大，嗯嗯嗯 ，OK。。所以其实我们虽然今
0: 天的站位或者说角度是地产商，但其实在这个地产背后的产业这一块，呃，产业发展上，他们自己其实呃也也会因为这个趋势有一个呃很明显的一个业务的一个一个影响啊，或者说有一些这个好的一些带动。OK， 那我们反正，呃，其实三个主要的话题都都聊了不少了从那个一开始的推广阶段，到那个评价标准，然后再到一些呃实践的案例，有这个园区型的，也有这种单体的。那呃后面其实想就是看看一些这个最最最新的一些这种话题吧，就是大家在发散的聊一聊，呃，可能有一些听众也会关心，呃，比方说。现在这个西方他们的一些国家，呃，比较公开的在进行一些呃碳中和计划的一个暂缓啊、呃，来来开动一些这种呃燃煤的发电厂啊、呃、等等的这种啊、呃，可能是一些以前比较多的做法啊、呃，其实有点往回走这种感觉。所以就是这个，嗯，我不知道你们会有什么体会啊，就是是不是这个东西它的这个背后呃其实是受到了很多。呃，其他的这个，就是应该说是我们这个市场市场的一个呃碳中和的一个这个呃趋势的之外的一些因素，比方说这个国家关系啊，或者说一些这个一些这个国家之间的贸易的一个摩擦，然后呃或者说他们的一些国家的一些这种能源的这个结构啊这块呃。我我就我觉得这个事情可能不是那么简单的一 个， 呃， 我们刚才聊到的这种技术的原 因， 呃， 它的这个走向可能是很宏观的一个原 因， 呃， 就要不然一晨你你你看看你那边有没有什么
2: 想 法？ 嗯， 啊， 就这些就不是什么太专业 的， 就是根据这个日常的一 些， 呃， 听到的一些判断 吧， 就是从从国国家关系来 说， 肯定是会非常深远的影响这个能源架构的。我们举一个最近。呃，上半年的开始的例子，比如说俄乌战争，那这个就是俄罗斯和呃乌克兰，也就是欧洲方面的有一些摩擦，啊、呃，这这就会导致这个，你想这个，东西欧、哦、他们都呃比较依赖俄罗斯，原来是天然气，天然气也算是这种清洁能源了，那其实这个东西占了他们很大一很大一个比重，那以德国德国为例嘛，德国以前是烧煤的，然后呃化石能源。呃，比较厉害。后面不是呃各种啊、呃、转型嘛，后工业转型。其实我们景观也有很多案例嘛，从德国来的。那他们转型完了，就是说采用这种核能，然后完了核能之后呢，又因为这个呃福岛、啊、等等这些核核电站事故，那核能又不能用了。最后那就只能用这种啊、呃、可再生能源啊，包括俄罗斯的天然气啊。那这个是它的发展的背景，所以它德国跟那个俄罗斯一直走得很近。那现在啊。呃俄罗斯跟这个欧洲这个矛盾这么大，那其实这个天然气有了很大的限制，所以就导致欧洲它不得不，它的它吃不消，它其他的能源就是价格，呃不够，就是不够能源资源不够分了，价格自然就是说、呃、成倍的上涨了。那它就只能用那些啊、呃、不环保的那些化石燃料来替代了。所以说，这个就是这种的国家之间摩擦带来的影响。那从目光换到 呃， 我们东亚来说的 话， 你像我们这个之前这个佩洛西访 台， 就是造成了这个中国和美国之间的一个啊 情， 主要是情绪上面 吧， 有有一个呃产生抵 触， 然后包括我们国家的反应也是取消了这个气候谈 判， 所以说这个对于这个整个呃绿色啊呃西这种碳中和是会有一个政策上面的这个阻碍 吧， 算是。但但这些应该也是，呃，短期的这种国家之间的摩擦，对。然后，呃，还有一点就是从国外的这个体体制来说，他们因为是多党制的，所以他们的政策本身就是呃，随着党派经常反复的。这一点跟我们其实很不一样，我们是呃比较统一的那个和这个长期的，对，主要是这些
0: 。感觉还是。把把这个技术方面的之外的格局，就是还是很明显的打开了。应该应该有挺多因素，其实是呃跟这个我们的行业或专业的这个呃之外的因素高度挂钩的。甚至我听下来，可能就是也、呃、也是跟就是一些团体之间的这种博弈呃挂钩。呃，思琪，你那边有没有什么这个补充，或者说你觉得想想再去这个聊一下的这个话题？嗯
1: ，我就再补充一句，其实就还挺，就刚刚一晨讲的挺好的。然后我自己也觉得，其实能源结构其实对于全球秩序的变化，我觉得也是一个非常非常大的一个影响因素。就包括说现在就是全球能源的结构也是在向天然气，然后清洁能源。燃料这一方面去做一个倾斜的，像北美洲那些，其实天然气就是在发电啊、制造业啊、运输业啊，其实站在占一个比较大的一个，就是一个比重吧。然后像是日本，因为它之前就因为福岛核电站事故之后就无法用核能了嘛，然后所以就它也是在不停的在增加一些就是清洁能源的一些比重，所以是在往后就包括是就包括说是。呃、嗯，贸易战争或者说是清洁能源战争这一方面的，就是还或者说是能源这一方面的一些交易来说的话，其实就是能源，大家的就是不同国家的能源结构，其实是对于整一个就是它的一个全球化的一些秩序或者一些地缘政治这样子的一个影响，其实是一个挺严重或者说是占比重比重挺大，需要需要去关注的这样子一个点。
0: 那个，其实我自己这边想，呃，这个跟你们简单聊一下吧，就是碳币、碳交易这个这个事情，因为我总觉得这个事情呢，它是这个呃，变成了一种这个可交易嘛。那我自己这个今天掏出来这个呃十个积分去做某一个事情，然后我之后可以花十个积分，那我我就会想这个事情是不是变成了一个呃，我可以去。购买一些这个碳排放的一些额度，或或者说的更直白一点，就是我只要有钱，我就可以排。呃，但是这个涉及到呃碳币跟这个人民币或跟货币是不是呃这个开始可以互换的？还是说这是完全两个平行的这个呃流通的体系？呃，就是因为因为以前比如说这个呃。污染它可能有一些就是这种先污染在这里嘛，所以我不知道这个碳币碳交易，呃，它会不会产生一些这个说我我先花钱去去排，然后我之后再去花钱去种树，就是虽然可能这么说有点有点激进啊，但我觉得，呃，这个角度我不知道你们有什么想法，会不会有一些这个滋生出一些这种变相的这种市场的一些这个做法？一
2: 晨你那边有什么想法吗？就我觉得吧，就是现在这个这个所谓的这个市场，我觉得在呃国内，因为起步比较晚，然后规规范啊比较还不完善，审核这个东西也比较严格和谨慎，以及它的那个交易的频次还很低，所以说这个还很难有一个嗯成熟的做法。但我的理解的话，这个东西本质上有两个方向，一个就是说类似于地产一样的东西，就像土地一样，它是一个。就比较长周期的，然后一个比较大体量的一个买卖，然后频次比较低，啊、呃，这个是一个，所以它有很多这个需要考量的因素。另外一个角度就是说，它可以作为类似于一个股票或者是一个，呃，债券啊衍生品的这个市场，那它这个东西就是一个公开市场，然后交易比较高，那么交易高了之后，它的价格就会越来越清晰明朗，会减少这个套利空间，最后这个价格是一个。所谓公允的价格，但这个对于这个市场的构建的要求又非常的高啊。嗯 ，OK OK， 明白
0: 那我们今天其实、呃、该聊的这个话题基本上都有一个这个分享了。然后从从最开始的这个，其实我们最大的关注点就是开发商他们的一个驱动力，他们在这个一些建筑的这个呃。趋势里边在在做什么？他们有什么这个好处？那其实现在看下来，有这个他们的一些呃，可以获取到政府的一些这个补贴政策、激励政策，然后他们也会在整个运营过程中有一个成本的一个节约，然后其实他们对于自身的产品和企业会有一个呃增值加分的这样的一个作用，然后可能更大的对于其他的、对于产业发展商、对于社会呃都会有这个他们呃。这个另另外一个方面的一个好处，那呃到这个具体的这个呃标准里边呢，其实我们也说了，呃不同的区域它会有自己的一个比较定制化的标准，但是它跟这个 lead 的一个整个关注点，呃其实是相对比较相通的啊、呃。然后我们的这个实际案例里边呢，其实也可以看到，不管是以前说的这种园区，还是呃思奇说的这种呃比较单体的项目，他们其实。比较明显的特点都是在能源的供给结构上面，呃，会比较丰富，呃，就是，呃，一些传统的绿电，或者说一些这个一些沼气啊，一些生物能这些都会有这样的一个呃供给加到他们的这个结构里面去，然后他们又在整个消耗上面，呃、不管是这种布布局、建筑设计，还是一些这种管理上面，都会有一个呃更加。这个减减少消耗量，然后呢，增加使用效率的这样的一个做法，啊、呃，这是呃很简单的我的一个呃这个印象或者说小结，呃，那我们呃今天的这个第二期就差不多聊到这里啊、呃。如果呃你对我们的栏目感兴趣，也可以在这个苹果播客、喜马拉雅 FM 这些平台搜索和订阅，呃，叫不只是市民，啊、呃，这是我们公众号的播客栏目名称。啊，另外呢，也欢迎在我们的这个节目下方啊互动评论啊，这是我们这个比较重要的一个反馈啊，谢谢大家。那我们的本次的节目就到这里。